0: De la conférence de presse du second trimestre 2023 donnée par la Fédération des promoteurs immobiliers, j'ai interrogé Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta, sur sa vision de la crise que traverse actuellement le secteur de l'immobilier, entendu au sens large. Vous le verrez, diriger une entreprise qui vient de fêter ses 100 ans donne beaucoup de recul et une manière nuancée d'envisager la situation. Norbert Franchon, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: La Fédération des promoteurs immobiliers a publié les chiffres de la promotion privée pour le deuxième trimestre 2023 et elle a titré son communiqué de presse ainsi « Le marché du logement neuf, chronique d'une catastrophe annoncée ». Si vous aviez dû écrire vous-même ce communiqué, est-ce que vous l'auriez titré de la même façon
1: Oui et non. Oui, oui et non Parce que Pascal oui. Boulanger, patron de l'AFPI, la président oui. de l'FPI, il a raison d'alerter. De, 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 Après, ce n'est pas la fin du monde. Oui. Euh, donc... Oui, euh, on perd 40% de réservation. Euh, oui, donc euh, on va passer de 140 000 à 80 000 logements. Donc effectivement, nos entreprises doivent se réinventer, doivent s'adapter. Enfin, D'abord s'adapter, puis je pense qu'on va se réinventer. Mais euh, 80 000 logements, c'est déjà pas mal. Mm -hmm. euh, il vaut mieux faire de l'immobilier neuf aujourd'hui que de la voiture thermique. Euh, on a toujours construit en France, toujours fait du logement neuf. Même pendant la pire, le pire moment, dans les années 90, on a toujours fait 60 000 ou 70 000 logements. Donc on va se réinventer, on a un marché qui est en train de baisser très rapidement, trop rapidement, mais euh, c'est la vie, parce qu'elle a raison d'alerter les pouvoirs publics là-dessus, parce que derrière ça va être des problèmes économiques, des problèmes sociaux... Oui. Des problèmes pour toutes les entreprises
0: Oui, d'ailleurs, Pascal Boulanger rappelle quand même hein, qu'il y aura 80 000 logements qui manqueront à l'appel cette année, qu'il y aura 4 milliards de recettes fiscales en moins pour l'État, et ça, ce n'est pas une information neutre. Et puis aussi 300 000 emplois qui manqueront en 2024-2025. Mais comment est-ce qu'on fait pour se réinventer quand, par exemple, on a un nouveau ministre du logement dont on attend énormément Il vient d'être nommé et au congrès de l'UNIS, par exemple, il s'exprime et il donne quelques annonces ou il fait quelques interventions télévisées également. Et puis, clairement, il ne bluffe personne et il ne rassure pas non plus le secteur de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe du côté de nos gouvernements sur la question du logement, selon vous
1: en fait, le sujet il est encore plus vaste que les annonces de Pascal hier euh, avec oui. la FPI. C'est tout le marché de l'immobilier qui, qui est en train de se casser. C'est 80 000 logements neufs, mais en fait, c'est 150 000 logements. Parce qu'il faut rajouter les logements HLM, oui. il faut rajouter la maison individuelle. Et En fait, c'est 150 000 logements qu'on va perdre. Et c'est 10 milliards de TVA en moins pour l'État. Et puis, en même temps, on a aussi les transactions qui sont en train de se casser la gueule, si vous me passez l'expression. Oui. Les, les réseaux annoncent moins 15, moins 20 Moi, je suis convaincu qu'on sera à moins 30 et quand on fait moins 30, c'est 400 000 transactions en moins. Et c'est aussi 10 milliards de droits de mutation en moins pour les collectivités locales. Oui. Donc, en fait, on parle de 20 milliards, on parle pas de 4. Et donc, euh, c'est en ça où je pense que Pascal et tous les autres ont raison d'alerter le gouvernement, parce que 20 milliards de recettes fiscales en moins, c'est aussi moins de vivre ensemble, parce que cet argent-là, ça sert à faire de la collectivité, ça sert à investir pour pour le vivre ensemble. Effectivement, le, le, le ministre Vergritte, et pas super rassurant, Comment commence oui. à annoncer, Comment commence à changer de discours. Oui. Euh, c'est très clair qu'il n'y aura plus de successeurs au dispositif Pinel sur, sur l'investissement, mais il est en train de dire qu'on va revoir le PTZ, qu'ils vont l'améliorer. Alors derrière ces verbes, revoir, améliorer, j'ai hâte de, 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 de voir vraiment les mesures, parce que pour le moment, on a plutôt tendance à le comprimer, à le compresser. Le budget est passé de 2 milliards à 600 millions. Euh, donc est-ce que l'État va remettre de l'argent dans le, dans le PTZ Le prêt à taux zéro, moi je pense que c'est la première des mesures à prendre. Après, le ministre nous dit qu'il faut faire revenir les institutionnels, les investisseurs institutionnels oui. dans le logement. Donc oui. en fait, oui, on mais... enlève l'argent des particuliers pour les donner aux investisseurs institutionnels ou on, ou on incite les institutionnels. Mais comment on fait quoi Ils oui. vont pas revenir tout non. seuls.
0: Et la force d'action sera pas la même non plus.
1: Ben, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de carottes. Oui. S'il oui. n'y a pas de carottes, ça peut être le bâton. Euh, mais qu'est-ce que peut être le bâton euh, Bon, donc, on, voilà. Le, le, monsieur Vergitte prend, euh, le ministre prend son poste. Un hein, remaniement le 15 juillet ou le juillet, c'est mmh. pas forcément super facile. On le voit évoluer entre les entretiens d'Inoxéa euh, fin août et, et ses déclarations à l'UNIS. Il y a le congrès HLM euh, début octobre. Euh, par contre, il y a urgence. Oui. Euh, s'il attend effectivement ou s'il compte sur la décentralisation parce qu'il parle beaucoup de décentralisation oui, ce qui peut être une très bonne chose mais ça on est sur des mesures mmh. euh, très très long terme et puis on est sur des échéances électorales qui arrivent hein. notre métier c'est le temps long donc je me projette moi 2026 c'est les élections municipales euh, 2027 c'est les présidentielles donc, je pense qu'on s'il n'y a pas de mesure urgente, on est parti sur un cycle déflationniste, de déflation pour le logement un peu long, c'est-à-dire 5 ans.
0: Et, et quand on vous écoute, on comprend bien en fait, cette distorsion entre des attentes de mesures rapides et fortes, à très très court terme, et puis en fait un gouvernement qui voit plutôt à long terme, en fait.
1: Oui, ou qui ne veut, oui. ou veut pas voir le court terme, et donc oui. qui fait du long terme. Euh, bon, non, là encore, qu'est-ce qu'on met derrière le mot décentralisation Si on donne plus oui. de pouvoir et plus de moyens aux maires, je pense que c'est une bonne chose, si on leur donne que. Plus de pouvoir sans avoir les moyens, ça ne servira à rien. Donc derrière, euh, le discours, derrière la volonté politique, comment ça va se concrétiser, je pense qu'on est tous en attente, que ce soit euh, les acteurs de l'immobilier, tous les acteurs de l'immobilier ou les élus locaux.
0: Justement, vous êtes le, le président du groupe Gambetta. Et il a fêté cette semaine ses 100 ans. Et il est véritablement intéressant de recueillir votre avis sur euh, la situation euh, actuelle, car l'entreprise que vous dirigez, elle est historique. Et en fait, des crises, elle en a vu euh, passer. Euh, quelle est la stratégie du groupe Gambetta pour dépasser la crise actuelle et s'adapter Puisque là, on va se dire, on n'attend rien de personne. Comment est-ce qu'on fait quand on est président d'un groupe
1: c'est effectivement à peu près ça, on n'attend rien de personne à part de nous-mêmes. Oui. Euh, parce que le fait d'avoir 100 ans quand on, quand on rembobine un peu, ça veut dire qu'on a fait des métiers, mm -hmm. et puis on les a arrêtés, et puis on a fait de nouveaux métiers. Donc on oui. a su changer. Et le changement, ce n'est pas facile, mais, mais, mais c'est un peu quand, dans, dans l'ADN. Je pense que la vraie force de Gambetta, la vraie résilience des entreprises, et, et c'est ce qui va faire la différence à mon avis, c'est à qui appartient l'argent. Nous, l'entreprise a 110, 120 millions de fonds propres. Et c'est notre argent. Parce que oui. derrière, le groupe Gambetta, en fait, c'est une coopérative. Donc, ça appartient à l'ensemble des salariés. Et donc, cet argent qu'on dispose, on le dispose pour faire notre métier du business de l'immobilier, que ce soit du locatif social ou de l'accession à la propriété ou de la promotion privée. Et par contre, quand on doit aller chercher de l'argent sur les marchés, quand on doit se financer que cet argent, vous le payez 10, 15 ben, ce n'est pas la oui. même vie que quand c'est à vous. Oui. Et donc, ce que ça apprend d'être une entreprise ancienne, c'est qu'on a des ressources financières qu'on maîtrise ça, c'est la première des grosses différences. Et la, ensuite La deuxième, c'est qu'on va aller euh, chercher les Français là où, le, là où ils ont besoin. Ce que je vous disais, c'est que l'immobilier, c'est un vrai marché pérenne pour moi. Parce que c'est un marché de besoin. Les Français ont besoin de se loger. On a besoin d'accompagner. Réindustrialisation, je pense qu'on qu en parlera après. Et il faut qu'on donne du pouvoir d'achat aux Français. Le, la meilleure façon de donner du pouvoir d'achat, c'est de pouvoir euh, faire en sorte qu'ils bénéficient d'une TVA réduite. Donc, on va mettre en œuvre le maximum de programmes, le maximum de résidences. Là, où on peut les faire bénéficier d'une TVA 5.5, donc ce qui s'appelle la location accession, oui. les quartiers prioritaires, ce qui s'appelle la dissociation du foncier et du bâti, oui. les OFS, BRS. Oui. Donc, on va mettre le maximum, on va accélérer là-dessus pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour redonner du pouvoir immobilier aux Français.
0: Oui, donc en fait, on, on travaille aussi sur la manière, de, sur l'accession à la propriété et puis aussi sur la manière de consommer de l'immobilier.
1: C'est clair, c'est le, oui. le, le socle de l'accession, c'est le, enfin c'est la base et on a toujours fait ces logements-là. Après, la, la manière d'habiter que, que vous interrogez, alors oui. on est beaucoup dans les théories, les Français sont euh, dans l'usage et plus dans la propriété. Oui. C'est vrai, c'est faux là encore. Oui. Euh, les jeunes générations, elles sont dans l'usage pour leur résidence principale, mais elles sont déjà dans, je vais me constituer un patrimoine parce qu'à 40 ans, oui. je vais être entier. À 40 ans, j'ai arrêté de oui. travailler, j'ai vais de mes appartements. C'est euh, un, un vrai débat, moi j'y oui. crois pas, mais... Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils achètent de l'immobilier oui. et donc c'est ça qui compte. Et euh, pour acheter cet immobilier là, euh, et ben, comment on va faire ce, ce, ce nouveau locatif privé Est-ce que euh, sans loi fiscale et Donc ça, c'est l'interrogation qu'on a. On n'a pas toutes les clés, très objectivement, mais on sait que cet immobilier, il est plutôt dans les métropoles entre guillemets secondaires, c'est-à-dire des villes qui ne sont pas dans les dix premières en France. Parce qu'il y a encore des loyers intéressants, parce que les prix de l'immobilier sont encore euh, dans une bonne rentabilité. Et donc, on va aller aussi chercher ce, ce nouveau mode de consommation de l'immobilier.
0: Et on comprend aussi qu'il y a une certaine fracture dans la société, au fond. Parce que là, vous parlez, par exemple, des trentenaires euh, qui vont aller euh, trouver euh, très intéressant la, la question de la tokenisation, par exemple. Et puis, de l'autre côté, eh bien, euh, le français classique, on ne va pas dire le français moyen, mais euh, acheter son pavillon, c'est encore très important.
1: oui. Oui, oui. Et euh, entre, effectivement... Euh, Il y a les travers les...
0: de la communication, en fait, derrière.
1: Bah, entre les crypto-monnaies oui. et le métavers, c'est oui. euh, le pavillon euh, avec la, la petite barrière blanche oui. et le chien dans le jardin. Oui, c c mais c'est la France. Oui. Après, la, la vraie France, aujourd'hui, elle est quand même plutôt dans le pavillon avec, euh, oui. avec le jardin que dans la tokenisation. On n'en est pas là. oui. Et même quand on regarde les mouvements mondiaux sur l'immobilier, euh, la tokenisation, le métavers, euh, c'était très à la mode mmh. euh, il, y a, il y a deux ans avec des valeurs importantes. Et puis, on voit maintenant que c'est des choses qui ont perdu 90% de leur oui. valeur. Il y a des effets de mode. Après, il faut se méfier des effets de mode parce qu'il y a toujours le retour. Enfin, je, je crois que cette, euh, euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, monnaie digitale, crypto-monnaie, euh, métavers, mmh. je, je, je reste convaincu par contre que c'est l'avenir. Euh, et qu'il faut, euh, c'est des, des nouveaux systèmes qui subissent des crises et qu'on y reviendra. Et que la multipropriété via la tokenisation, quand on parle des nouvelles générations, je pense qu'effectivement, c'est euh, dans ce nouveau mode de, de consommation, dans ce nouveau mode d'achat, c'est certainement une piste d'avenir. Aujourd'hui,
0: c'est une piste supplémentaire. En fait, elle ne remplace rien.
1: Elle, elle sera complémentaire. Oui. Elle est trop faible aujourd'hui euh, pour vraiment être exploitée. Oui. On, on voit plein d'initiatives. Attendons de voir celles qui vont fonctionner pour, pour saisir les bonnes.
0: Certains promoteurs aussi déportent leurs efforts sur la rénovation, la rénovation d'immeubles existants pour contrer les difficultés qu'ils rencontrent dans la production de logements neufs. Est-ce que la rénovation est une solution euh, suffisante pour le secteur de la promotion
1: Il y a rénovation et rénovation. Oui. moi, je, Alors, je ne crois oui. pas à la rénovation des bâtiments anciens dans les villes. Mmh. C'est trop compliqué, il y a le droit de la copropriété, les idées de surélévation, l'idée est excellente, la mise en œuvre, c'est quasiment oui. impossible. Moi, je crois à la réhabilitation des quartiers commerciaux, des oui. quartiers de bureaux. Oui. Quand on parlait de, de nouveaux modes de vie, le télétravail a modifié nos vies, et donc aujourd'hui, il y a des milliers de mètres carrés de bureaux vides, en Ile-de-France notamment, mais dans les, toutes les métropoles. Et ces mètres carrés n'ont plus de valeur, oui. quasiment plus de valeur, ou n'auront plus de valeur, parce que euh, les, les Français ne vont pas retourner au, au bureau, quoi. Euh, et donc comment on transforme ces bureaux, ces immeubles, ces ensembles euh, de bureaux, hein, la ville du quart d'heure en nouvelle ville où on mmh. va avoir euh, tout, euh, les services, l'emploi, le, le commerce, euh, les loisirs et Moi je pense que le sujet il est principalement là parce qu'on peut avoir un vrai effet de masse, réhabiliter ou euh, transformer quelques bureaux dans les centres-villes, c'est pas là où on va aller chercher les dizaines de milliers de logements qui nous manquent. Hein. Si on passe de à 300 000 unités par an, il va nous manquer 150 000, au moins 150 000 unités par an. Et donc, c'est la transformation de ces quartiers qui m'intéresse, périphériques. On va pouvoir réinventer euh, un urbanisme nouveau. Mais là-dessus, euh, le groupe Gambetta, euh, c'est une belle, belle entreprise, mais on ne oui. pourra pas le faire tout seul. Et donc, il va falloir qu'on aille chercher les alliés, chercher des partenaires qui deviennent des alliés pour travailler ces sujets-là, parce qu'il y aura des sujets fiscaux, il y aura des sujets de construction, il y aura des sujets de comment on arrive à mélanger tous ces oui. usages. Ça, ça va être passionnant. Là encore, la maturité, elle n'est pas, pas pour demain.
0: Et puis aussi, peut-être, vous voyez, par exemple, on demande souvent au gouvernement des aides fiscales, etc. Mais là, on pourrait quand même lui demander, par exemple, de regarder la norme, de la modifier, de la rendre beaucoup plus euh, simple aussi pour faciliter la réversibilité du bâtiment et, et, de, et la rénovation de ces grands ensembles.
1: Oui, oui on, on pourrait demander. Oui, euh, ça, voilà. c'est
0: peut-être plus simple pour le gouvernement puisqu'il n'aura pas à débourser le moindre centime. Il n'a qu'à travailler sur la norme. C'est naïf ou pas de ma part de dire ça
1: non, 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 il y a plein de, il y a plein de bonnes idées qui ne coûtent rien, qui pourraient être oui. mises en œuvre, euh, et puis au final qui ne sont, euh, sont pas mises en œuvre parce mmh. que les gens ont peur. Euh, changer la norme, c'est toujours dans l'idée d'où on va faire moins. Euh, et donc dans la norme, on, va, on veut toujours plus. Mais, mais, et et c'est un peu le côté exemplaire en France, on, on veut être toujours plus que les autres. Euh, moi, je ne suis pas convaincu, effectivement, j'aimerais plutôt qu'on fasse de la low-tech et qu'on fasse une révolution vers le bas parce qu'on est en train de perdre pied par rapport à des concurrents, notamment à l'Amérique ou à, ou à l'Asie. Et donc, il faut qu'on reprenne pied. Effectivement, il faudrait moins de normes, donner plus de liberté mmh. aux entreprises. Mais ce n'est pas du tout le chemin que prennent nos gouvernements ou notre société. Donc, on peut avoir plein de bonnes idées, mais là encore, je pense qu'il faudra faire sans eux, enfin, sans ces idées-là.
0: Et c'est intéressant, quand vous parlez de low-tech, est-ce que vous pourriez aller plus avant et nous expliquer dans le détail ce que ça veut dire
1: par exemple, la réversibilité, est oui. ce que vous venez de dire, hein, arrêter, euh, arrêter d'empiler les normes par rapport aux normes. Enfin, on, on nous poussait à faire de l'énergie gaz euh, il y a quelques années. Maintenant, on oui. nous dit qu'il faut faire tout électrique. Enfin, on, on fait des, des essuie-glaces en permanence. Mm -hmm. Et donc, ça nous empêche, effectivement, ça empêche la filière d'investir dans des systèmes pérennes. Oui. Donc, on, on a ces sujets-là. Quand on veut transformer euh, un permis de bureau en logement, il bah, faut demander l'autorisation des maires. Si c'était automatique, ça serait beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, on voit que la volonté politique ou la volonté locale nous empêche de faire ça quand je parle de, de low tech je, je, en fait je grossis le, le terme, oui. c'est donner plus de liberté d'entreprendre et moins de contraintes normatives.
0: Est-ce qu'on travaille aussi, par exemple, sur les matériaux Est-ce qu'il euh, faudrait euh, retourner à des choses, à des pratiques plus classiques, au fond, pour permettre justement la durabilité euh, du bâtiment
1: Oui, non, là encore, oui. c'est les mêmes sujets. Euh, on a une culture du béton en France, bah, c'est nous qui oui. l'avons inventé, puis on a fait des choses extraordinaires. On et est puis, fiers
0: euh... de notre béton, quand même. Puis,
1: moi, je suis ingénieur, donc oui. j'adore ça, j'adore l'odeur, donc, euh, euh, voilà, donc je ne vais pas critiquer le béton. Mais aujourd'hui, l'utilisation des matériaux, matériaux biosourcés oui. euh, avec le béton, parce que que les matériaux biosourcés, ça n'a pas de sens. Oui. Mais mélanger béton et matériaux biosourcés, que ce soit de la paille, euh, du chanvre, de la terre, du bois, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de résidences à Grenoble euh, ou en île de france euh, ça ça donne du sens. Et donc, je, je crois que c'est aussi ça. C'est qu'à un moment, on a voulu tout faire en biosourcé Avant, on voulait tout faire en béton. Bah, maintenant, mélangeons les deux parce qu'effectivement, la, la dimension environnementale doit euh, prendre la main sur nos projets. Mais il ne faut pas voir nos projets que par la dimension environnementale. C'est ça qui me paraît important.
0: Est-ce qu'il faut aussi la voir du côté culturel Alors, je m'explique, parce que ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. La France, elle est quand même riche d'une architecture incroyable. Et parfois, on a l'impression que, justement, avec ce mouvement de la, la rénovation, de, de la durabilité du bâtiment, eh ben, on va perdre ce, cette, cette esthétique française, ce grain français.
1: Moi, je n'ai pas cette version-là. Oui J'ai la version de... Dites-moi. Ce serait bien de faire table rase. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré. J'ai trouvé que cette déclaration était super intéressante. Oui. Le, le ministre, je ne sais plus cette semaine, je ne sais plus dans quelle, mm -hmm. dans, dans quelle conférence. C'est oui, on est un musée avec un patrimoine de dingue. Mm -hmm. pardon. On est un pays avec un patrimoine de dingue, et un côté <rire> muséal. Je, je, je mélange le début et la fin de la phrase. Oui. Euh, mais on n'ose plus démolir. Oui.
0: Euh,
1: et tout n'est pas beau. Tout mm -hmm. n'est pas extraordinaire. Et y compris dans Paris, qui est une ville exceptionnelle. Mais euh, les bords de Seine sont exceptionnels. Quand on va dans les arrondissements périphériques, autour du périphérique, euh, justement, on pourrait réinventer une ville plus dense, en hauteur, euh, dégager des espaces au sol. Mais on n'ose pas, on n'ose plus démolir, on n'ose plus revoir l'urbanisme de nos villes. Par contre, euh, on le, quand on voit les villes asiatiques, les villes américaines ou même Londres qui est à côté, qui était aussi une ville historique avec un patrimoine de dingue, eux, ils mmh. osent. Et donc, moi, j'aimerais qu'on arrête d'être dans le c'était mieux avant oui. et qu'on ose, euh, dans certains quartiers qui ont une architecture franchement euh, discutable, réinventer la ville de demain. Et, euh, et là, il y a une mentalité française qui bloque oui. un peu parce qu'on parce qu est dans le c'était mieux avant. On a un peu peur de l'avenir, un peu trop peur de l'avenir.
0: Apparemment, vous, vous aimez voyager et regarder ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce qui vous a inspiré dernièrement alors et que vous avez pu rapporter dans votre travail
1: c'est une excellente question, ce qui inspire beaucoup de choses, que je peux rapporter dans mon travail, très peu de choses. Euh, on n'aime pas la hauteur en France. Oui. On, de, depuis euh, depuis les, 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 les quartiers périphériques, depuis oui. les tours, on a une, une, un syndrome de peur. Alors qu'il faut quand même rappeler que ces tours... C'est une nouvelle ville qu'on a construite. Ça a sorti des gens de la misère, du mal logement, de, de conditions insalubres. Oui. On a amené le chauffage, on a amené l'eau. Enfin, c'est quand même euh, le, même les toilettes. Enfin, c est, c est, c est cette révolution des années 70, on l'a bannie aujourd'hui, mais elle était extraordinaire. Oui. Euh, et donc, il faut qu'on réinvente des bâtiments euh, modernes. Alors, le, la chance que j'ai eue, c'est d'aller aux états unis et donc d'aller à Miami. Et quand on voit qu'à Miami, on empile les tours de logement sur les tours de logement... On sait faire des tours de logement avec des balcons. On sait les faire dans des conditions climatiques quand même assez rudes pour ce qui est oui. de la Floride. Oui. Pourquoi on fait pas ça en France? Parce que quand on fait plus de R plus 6, ben c'est, c'est la fin du monde, quoi. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait cette volonté architecturale de réinventer la hauteur en France. D'autres personnes le portent, mais, mais, mais pas assez.
0: Et ma dernière question, en tant que président, justement, du, du groupe Gambetta, est-ce qu'il y a un projet euh, sur lequel vous vous dites, et eh bien, moi, avant de partir euh, en retraite, eh bien, je l'aurais fait
1: <rire> Je vous remercie. <rire> je vous remercie pour la retraite. <rire> euh...
0: Mais ça laisse du temps, hein, justement, pour ouais, le ça, à bien ce ça, projet.
1: Très, très gentil. <rire> euh, bah, je, après, c'est peut-être une, une utopie, parce que j'ai bien conscience des blocages de la, oui. de la société française. Mais c'est euh, cette idée de, de réinventer les, les quartiers de bureaux euh, avec des, dans la ville du quart d'heure. Et la ville du quart d'heure, en fait, c'est les villages. Et, et la France, c'est un pays de villages. Oui. Euh, donc, moi, moi c'est ce que j'aime en France, c'est ces villages-là. Réinventer cet esprit village avec euh, de la hauteur, avec de l'aménagement. J'aimerais un jour porter un projet comme ça. Après, je, je sais que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et quand on fait tourner une entreprise, c'est d'abord le quotidien qui tourne, enfin qui compte. Après, voilà, il faut avoir des rêves, vous avez raison. Est-ce que j'aurais fait ça avant ma retraite Je ne sais pas. Peut-être que je serai encore administrateur quand ça aura lieu.
0: Merci beaucoup, Norbert Fanchon.
1: Merci, Anne-Sandrine.